0: Effekt, der Podcast von SupportFX, Schnittstelle für Awareness, Antidiskriminierung und Gewaltprävention. Ja, hallo, schön euch wieder begrüßen zu können hier bei dem Podcast der Initiative Awareness. Ich bin wieder Nadine Kobbener. Wir kennen uns eh schon aus den ersten zwei Folgen. Klickt euch rein, falls ihr die noch nicht gehört habt. In der ersten Folge erfahrt ihr mehr zu meiner Person, aber auch zu dem ersten Thema, das wir besprochen haben. Da ging es ums Veranstalten gegen patriarchale Gewalt, um das Topic Mein Körper, meine Regeln, organisiert gegen sexistische Zustände wirken. Super interessante Folge geworden mit äh, guten Gästen, die uns auch heute wieder erwarten. In der zweiten Folge haben wir über rassismuskritisches Veranstalten gesprochen, über postmigrantische Perspektiven und wie solche Saferräume für PPOC-Persons und POCs überhaupt aussehen kann. Heute sind wir schon bei Part 3 angekommen und es geht um ein sehr spannendes Thema und und zwar widmen wir uns heute, ich bin ja natürlich nicht wieder alleine da, sondern habe tolle Gäste eingeladen und eine super Co-Moderation dem Thema Barrierefreiheit und Inklusion in der Kulturarbeit. Was das heißen. Wird, soll bedeutet und ähm, wenn wir in die Zukunft schauen, was wir noch so brauchen, das gibt es jetzt wieder in dieser nächsten Podcast-Folge. Und heute an meiner Seite ist die Amy Schön <lacht> mich hier zu haben. Es freut mich sehr, noch ganz kurz darf ich sie vorstellen. Sie ist... Musikjournalistin, Radiomoderatorin und auch eben Podcasterin, also eine bessere Podcasterin-Sicherin, als ich das gerade erst werde. Sie ist Expertin für digitale Barrierefreiheit. Sie kennt sich bestens mit allen Features aus, ähm, aber natürlich auch den Hürden und Zugänglichkeiten von Websites, Apps und Social Media Kanälen, wenn es ums Thema Barrierefreiheit geht. Denn auch ist es so, dass Emi mit einer Sehbehinderung lebt und ähm, trotzdem eine Medienexpertin ist. Und ich bin super gespannt was du, Amy, heute alles ähm, mit einbringen wirst und sicher auch deine Perspektiven von den Workshops, die du leitest. Schön, dass du da bist und wir das heute zusammen machen.
1: Hallo, liebe Nadine. Erstmal danke für die großzügige Vorstellung hier so. Äh, da da, da werde ich ganz rot und denke so, oh Gott, oh Gott, so toll bin ich doch gar nicht. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, finde es total super, dass ich, dass ich ähm, hier sein darf und ich finde das Thema Kultur ähm, und Inklusion oder ähm, Kultur und und äh, Menschen mit Behinderungen finde ich super wichtig, weil es eigentlich total nicht mitgedacht wird. Also ich erinnere mich ähm, an meine Zeit am Anfang, das ist schon lange her, das war so, als Nofretete noch lebte und die Pharaonen noch irgendwie regierten. Äh, aber als ich angefangen habe mit, mit Musikjournalismus, äh, da war ich, oder bin ich auch immer noch, Allein auf weiter Flur. Also es ist tatsächlich so, dass ich keine anderen KulturjournalistInnen mit Sehbehinderung kenne, also blinde, aber auch überhaupt wenig behinderte JournalistInnen allgemein in Deutschland. Und ich weiß halt noch, dass da wirklich Diskussionen geführt worden äh, sind, als ich anfing. Also ist das denn in dieser Glitter-Glamour-World äh, überhaupt rechtens, dass da eine Blinde rumturnt und wie wieso ist die denn überhaupt im Moshpit und warum ähm, ist die auf den Konzerten... <lacht> auf sie auf. Genau, warum, passt kein, warum hat die keinen Betreuer, verdammt? <lacht> und da war wirklich, also es waren halt unter RedakteurInnen und ähm, Musikindustrie-Menschen, da war das wirklich lange Zeit Thema und ähm, ja, das, das war so ein bisschen, für mich wurde es dann irgendwann auch Herzensangelegenheit. Auch wenn ich in meinem alltäglichen Beruf jetzt ähm, wenig das Thema Inklusion beackere, auch ganz bewusst nicht. Weil ich einfach denke, ähm, alleine, dass ich da bin, dass es eigentlich sollte Inklusion sein. Ähm, weil sonst wird man halt sehr schnell auf ein Thema abgestempelt. Aber ich mache es halt immer mal gerne.
0: Ja, schön, was du da schon für eine Perspektive mit reinbringst. Ich bin gespannt, was du noch so erzählen hast von deinen Erfahrungen und ähm, welche Richtung sich dieser Talk heute entwickelt. Denn wir haben ja auch noch zwei Gäste eingeladen, die heute bei uns sind. Vertretung einerseits vom Dres Ringert. Er ist Marketing Manager und ähm, bekannt für das Inklusionskonzept des Wacken Open Air, weil er eigentlich dafür verantwortlich ist. Ähm, Experte auch für barrierefreie Festivalplanung und eben auch selbst Rollstuhlfahrer. Ja, Dres, du wirst uns einiges sicher berichten können, über das Thema Barrierefreiheit, Feiern und Kulturarbeit. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke. Freut mich auch. Vielen Dank. Mega cool. Ja, ähm, klar, barrierefrei ist immer ne, ne, äh, ein hochgestochenes Wort, sag ich mal. Also ich versuche es immer mit barrierearm zu sagen, weil barrierefreiheit auf dem Festival quasi nicht möglich ist. Aber ich kann schon einiges dazu sagen, ja.
0: Ja, wir müssen uns dann erzählen, warum Barrierearm vielleicht besser ist. Wir können auch gerne unseren Wortschatz natürlich alle verbessern, auch aufgrund vielleicht dieser Podcast-Folge. The More You Know, würde ich sagen. Und viel weiß sicherlich auch Markus Lau. Er ist Leiter der FED Lebenshilfe GmbH und veranstaltet die Spaceship-Partys im Club Menschmeier in Berlin.
3: Ja, hallo, ich bin Markus, genau. Ja. Du hast mich exakt vorgestellt.
0: Kann das so gut, oder? Ja.
3: Und wir versuchen uns jetzt auch seit äh, fünf, sechs Jahren an Inklusion in der Clubkulturszene in Berlin und auch bei anderen äh, Aktivitäten, die oft in den Kultur- und Musikbereich gehen. Aber genau, für die Spaceships sitze ich heute
2: hier.
0: Ja, und du, Markus, es ist ja so, dass du selbst keine Behinderung hast, aber du bist sehr ja erfahren in der Kulturarbeit mit Menschen mit Behinderung. Und das bringt uns eigentlich eh gleich so zum ersten Themen. Abschnitt, würde ich sagen, weil es oft heißt, dass man nicht über uns reden soll, nicht über uns veranstaltet, sondern mit uns. Also so Expertin, Experte in der eigenen Sache sein, Emi, oder? Was ist da so dein, ähm, dein Ansatz dazu? Das
1: das ist genau das. Also ich finde das halt auch immer, also das war halt auch für mich immer so ein bisschen das, das, das Ding irgendwie, dass, dass ich immer gedacht habe, so man spricht dann immer, ob das denn so sein soll, aber dass man mal irgendwie gefragt wird, wie funktioniert es denn? Das ist eigentlich ziemlich selten. Also und auf Festivals auch gar nicht. Und ich finde das Konzept des Wackens von daher ähm, einfach insofern schon cool, weil ähm, Dres halt selbst eine Behinderung hat und einfach auch... Ja, ein gewiss, eine gewisse Idee da, davon hat, was, was jetzt eigentlich, ja, was, was passieren soll. Was ist denn für behinderte Menschen wichtig? Ich meine, natürlich hat er jetzt in Anführungsstrichen nur ähm, die Erfahrung als Rollstuhlfahrer und kann natürlich jetzt nicht für jemanden sprechen, der blind ist oder der gehörlos ist oder der, äh, keine Ahnung, äh, eine Lernschwäche hat. Nichtsdestotrotz kann er diese Kanäle anzapfen und mit diesen Leuten beraten, um zu sehen, ja, wie, wie er das Festival dementsprechend gestalten kann. Und ähm, ja, ob, wie, wie das dann funktioniert. Und ich denke halt auch, dass diese Sensibilisierung oder diese Sensibilität, die hat ein nicht behinderter Mensch wahrscheinlich nicht, denke ich. Und ich meine, mich würde halt einfach interessieren, wie auch Andres jetzt mal, wie, wie, hast du das, ähm, ja, wie hast du das umgesetzt? Ich meine, ich meine, für dich war es natürlich klar, als Rollstuhlfahrer weißt du, was du brauchst. Aber bist du auf andere Menschen zugegangen oder was hast du gemacht?
2: Ähm, also man geriet ja in eine gewisse Szene rein, sage ich mal. Ich, also, ob es die, dafür jetzt einen subkulturellen Namen gibt, frage ich zu bezweifeln. Aber ähm, einfach in die Szene der Menschen mit Behinderung. Das heißt, man hat ja allgemein einfach eine gewisse Sensibilität für oder ein gewisses Auge für die verschiedensten Arten von Barrieren. Ich maß mir natürlich nicht an zu sagen, was du jetzt mit einer Sehbehinderung oder was ein gehörloser Mensch äh, explizit für Bedürfnisse hat, aber trotzdem fühlen sich alleine die Fans mit Behinderung abgeholter wenn sie mich als Ansprechpartner haben und sie wissen, dass ich selber äh, jemand bin, der auch eine Behinderung hatte. Das ist immer noch so ein gewisser Unterschied dazu, als wenn äh, da jemand ist, der da vielleicht viel Erfahrung und alles hat, aber eben nicht selbst betroffen ist, in Anführungsstrichen. Und da geht das halt schon los, dass die Inklusion eben von einem, ich spreche jetzt aus der Veranstaltersicht, eben nicht äh, nur für die Fans ist, sondern die beginnt schon eben bei der Crew und Backstage, so dass die Leute, äh, die Menschen mit Behinderung einfach einen direkteren Bezug dazu haben und sich einfach besser abgeholt fühlen. Und gerade das Feedback habe ich halt auch oft bekommen.
1: Also ich hätte es total super gefunden, wenn ich auf ein Festival gegangen wäre und da wäre jemand, der hätte einen Rollstuhl oder wer irgendwie, das würde, da hätte ich irgendwie, das oder oh, versteht wenigstens, was geht. Weil ich meine, äh, so meine ersten Festivals, ich erinnere mich, das erste Festival, wo ich je Bericht erstattet habe, das war das Hurricane Festival, das muss irgendwann Mitte der 90er gewesen sein, Ende der 90er, Ende der 90er. Und ich war für BFBS, also den britischen Soldatensender unterwegs und für die uni -Radios beziehungsweise für das Uni Radio in Bielefeld. Und ähm, ich hatte ganz, ganz viele Interviews angefragt und hatte die auch bekommen und hatte irgendwie am Tag so schnitt acht Interviews und musste irgendwann mal kurz in mein Zelt, um Zettel zu holen, ich weiß es nicht. Bin dann auf dem Weg zurück und dachte mit meiner, ähm, mit der Freundin, mit der ich unterwegs war, dachte mir, ey komm, machen wir mal einen kurzen Umweg, vielleicht lässt uns die Security durch. Sind dann diesen Umweg gegangen und dann stehen die Jungs plötzlich vor uns mit Schlagstöcken. Okay, wow. <lacht> Und ich habe ich war in dem Moment so, was wie was jetzt? Was haben wir getan? Ich meine, ich muss vorstellen, zwei relativ zierliche junge Mädels Anfang 20, ich muss irgendwie 23, 24 gewesen sein, 23, irgendwie sowas. Und die Freundin, die mit war, war ungefähr genauso alt und wir standen da und die stehen da mit Schlagstöcken, ihr dürft hier nicht durch. Also direkt die, die Dinger gezogen. ne Und, und wir, wir guckten die so an, wir, wir, wir wollen doch bloß ein Interview machen. Und die wollten äh, uns dann aber auch nicht mehr zurückgehen lassen, weil die, also das, ich weiß nicht, was mit denen los war, die dachten, wir wären sonst was. Und ähm, wir haben den krampfhaft versucht zu erklären, so irgendwie, sorry, also ich bin blind, es ist sauhell, also ich, ich sehe halt noch was, aber bei Helligkeit weniger und ich bin durch die Helligkeit langsamer und wir dachten, wir kommen dann vielleicht schneller hier durch. Ähm, man hörte uns nicht zu und ich hatte das große Glück, dass ich den Veranstalter, also einen der Veranstalter, die mit FKP Scorpio zusammengearbeitet haben, kannte, weil der bei uns halt ganz viele Konzerte in Bielefeld veranstaltet hat, und dass der zufällig vorbeikam, weil ich hatte auch noch kein Handyempfang. Und dass der uns im Grunde genommen gerettet hat, indem er, indem er das aufgeklärt hat und mir dann einen Access-All-Areas-Pass gegeben hat. Aber alleine das, also dieses überhaupt kein Verständnis, äh, überhaupt noch nicht mal zuhören und auch sehr roh, also an einem rumgeschubst, an einem rumgezerrt, das fand ich schon... Ähm, ja, das fand ich, also das ist mittlerweile natürlich auch viel besser geworden, aber da hätte ich zum Beispiel, da wäre ich total happy gewesen, wenn ich gewusst hätte, da sitzt jemand, der hat auch eine Behinderung.
2: Also das ist ein bisschen her und und das hat sich sicherlich beim Hurricane auch äh, verändert.
1: Total. Ich war ja danach auch nochmal da, da war es dann super.
2: Ge genau. Erinnern. Ich musste so aus, aus ähm auf so einer Veranstaltung, wie gesagt, da, da arbeiten dreieinhalb Leute und das ist natürlich ein Hardcore-Beispiel, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, aber es ist tatsächlich schwer, alle, ähm, gerade was Sicherheitspersonal angeht, auf so einer Veranstaltung immer alle explizit zu briefen. Das versucht man natürlich im Vorwege, ähm, alles zu machen. Und bei mir, bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich auch immer direkt einen Draht zur Security-Chefin habe. Ähm, aber es passiert halt trotzdem, dass oft Leute ausgetauscht werden noch oder äh, jemand, klar, kann einfach krank werden und da kommt ein Neuer oder hat sich fehlverhalten oder was weiß ich und wird ausgetauscht. Oder es kommen zeitweise zu anderen Tageszeiten andere okay. dazu, weil die nur die Woche davor Zeit hatten oder was auch immer. Und die sind dann eben nicht gebrieft und die stehen dann zufällig an den falschen Positionen und wissen nichts darüber. Und das kommt auch bei uns immer noch vor. Natürlich stellen die sich nicht mit Schlagstöcken hin und sagen, yeah, ihr sondern dann, wisst, dann wird bei der Security-Chefin kurz angefunkt, die ruft mich an und dann ist es schnell geklärt. Aber ich muss ein bisschen die Veranstalter da auch in Schutz nehmen. Das ähm, ist tatsächlich manchmal schwer, bei diesen großen Festivals wirklich jeden zu sensibilisieren. Und... Ja, und manche haben dann eben auch vielleicht einfach einen schlechten Tag.
1: Ja, ich glaube, das Problem war noch nicht mal für mich diese Jungs da, die da standen. Also das hat, das hat also im Nachhinein, mein Problem war, wenn der Mark Hülsewede damals nicht da gewesen wäre, hätte zu dieser Zeit, ich meine, wir reden hier von Mitte der 90er oder Ende der 90er, einfach überhaupt keiner auf dem Schirm gehabt, dass da ein Mensch mit Behinderung rumläuft. Und das hat sich jetzt natürlich ja. Gott sei Dank schon auch geändert. Aber dadurch, dass da jemand von Anfang an sitzt, der eine Behinderung hat, ähm, ist das natürlich auch, ich glaube, ihr wählt natürlich auch, oder ihr, ihr guckt euch natürlich auch eure Security-Leute an. Ich hatte auch schon mal einen Security-Menschen, der hinter mir hergerannt ist auf einem Konzert, weil er nicht wollte, dass ich alleine da, dahin gehe. Hat mich dann nicht gekriegt und ist dann hinterher irgendwie <lacht> hinter mir aufs, aufs Damenklo gerannt und dann haben ihn irgendwelche anderen Mädels rausgeschmissen. Das war nicht am allerlustigsten. Und ähm, dann ist er, hat er mich irgendwann mal im, im Konzert, im Getümmel gespottet und ich musste mich dann ducken und so. Also, das, das sind so, 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 also ich glaube, das waren jetzt die zwei krassesten Beispiele, die ich jetzt gerne mal so zum Besten gebe. Es, es gibt natürlich auch noch sowas irgendwie, wo, wo dann irgendwie Leute am Eingang fragen, wo ist dein Betreuer? So, das gibt es halt auch. Ne? Oder irgendwie, äh, wenn ich dann beim Veranstalter anrufe und sage, ey, ich bin Journalistin, ich, komme mit, ich bin blind. Ähm, entweder ich komme mit Begleitung oder ähm, ich komme alleine, das hängt immer von den Lichtverhältnissen an, äh, ab, dann, dann ist das auch oft einfach erstmal Schweigen, äh, Schweigen im Walde, also dann kommt irgendwie, aha, und das geht, und was haben wir jetzt für eine Verantwortung? Also da kommt gleich, wird, kommt halt oftmals so eine gewisse Ablehnung dann dir entgegen, wo man dann denkt, okay, okay, der will mich jetzt nicht, aber das ist mir jetzt gerade egal. Und das meine ich halt mit äh, nicht ohne uns, über uns. Ähm, es wäre einfach cool, wenn noch viel mehr in dieser Veranstaltungsbranche Menschen mit Behinderung säßen. Weil ähm, dann, wäre, dann wäre das direkt mit eingeplant. Dann würde man halt die Leute von vorne herein briefen. Dann würden die Leute auch irgendwie äh, vom Moment des, des Planens, also was ja beim Wacken total super geregelt ist, ne? also vom Moment des Planens, dass, dass der User dahin geht, bis zum Moment, wo er dann auf dem Festival ist, ist halt alles so, dass er das zum größten Teil, also da hat Dres ja schon ganz gut gesagt, man kann es nicht barrierefrei machen, aber schon relativ barrierearm, dass, ne, dass er da zum dröst oder dass sie zum größten Teil auch irgendwie klarkommt.
0: Da würde ich jetzt aber gern ähm, quasi mal so eine, ähm einen Lenker ummachen. Also wir haben jetzt ein paar Beispiele schon gehört, eben wie es vor allem in der Vergangenheit da ausgesehen hat, also was der Status Quo da der 90er war. Das heißt, Dreso erzählst da ja eh schon ein bisschen so gerade, was der Status Quo jetzt ist und dann auch am Wacken vielleicht nochmal gerne ein bisschen genauer und dann schauen wir sicherlich auch noch in die Zukunft, was wir noch brauchen. Aber meine Frage oder so mein Input, den ich gerade so habe, ist auch irgendwie, Barrierefreiheit heißt ja so in der Definition eben deshalb auch dieses Wort vielleicht barrierearm ähm, besser einzusetzen, dass es den Zugang zum öffentlichen Leben ohne Fremdhilfe gibt. Das heißt, da sind die Menschen schon teilweise überfordert, wenn in der Kommunikation und, und der Planung nicht klar eigentlich definiert ist, ähm, wie Menschen mit Behinderung auch alleine klarkommen, was die Aufgabe vom Security-Personal ist oder wie vielleicht da Awareness-Strukturen solche Dinge abfedern könnten oder helfen. Ähm, da ist, finde ich, jetzt so also Markus irgendwie in so einer Zwischenstelle, weil er selbst nicht äh, betroffen ist, aber da so ein bisschen den pädagogischen Ansatz auch hat oder als Vermittler Menschen mit einzubeziehen in eine Veranstaltung, aber trotzdem so eine Vermittlerrolle zu haben. Wie ist wie kommt das an oder wie äh, funktioniert das dann? Ist das dann auch cool? Ist das dann auch irgendwie was, wo man sagt, so, hm, ähm, wäre schon auch gut, wenn Spaceship zum Beispiel einfach komplett übergeben wird an, an Menschen mit Behinderung. Also was sind da so eure Ideen und vielleicht mal Markus, wie funktioniert das so bei euch?
3: Ja, also, die, zunächst die Frage von Amy ist völlig berechtigt. Und dieses pa Paradigma, ähm, das gilt natürlich auch bei uns, nicht ohne uns, über uns und nicht, also natürlich mit uns, gar keine Frage. Aber, ich bin ja auch hier für die Lebenshilfe, für die Spaceship und es geht bei uns bei Menschen um kognitiven Einschränkungen, die auch nicht selbst vertreten, dass immer alles so machen können. Aber da sind wir dabei und natürlich gilt das trotzdem. Das heißt nicht, dass wir fremdbestimmt irgendwie Sachen entscheiden, sondern schon bei der Planung die Menschen mit einbeziehen und vielmehr darauf gucken, dass wir erstmal in der ersten Phase wegkommen von so einem komplett geschützten Rahmen, wo halt ganz klassischerweise ein Ort gesucht wird, der der schön harmlos ist, äh, ein Diskotheker Musik macht und Menschen mit Beeinträchtigung und deren Assistenten ein bisschen tanzen und die Disco simulieren. Davon wollten wir weg, deswegen sind wir in das normale Clubleben, bin in das Nachtleben eingestiegen mit dem Mensch Meier und versuchen dort natürlich... Einerseits trotzdem diesen geschützten Rahmen haben zu können, das heißt Sensibilisierung vom Türpersonal, vom Awareness-Personal. Wir haben eigene Menschen am Einlass, die gucken. Das heißt, es gibt immer Punkte, wo man sich zum Beispiel Hilfe holen könnte, äh, wenn man gerade hilflos ist oder wenn man überfordert ist von der Situation. Wir schaffen Aktionsstände, wo Kommunikation möglich ist. Und in der nächsten Phase, jetzt haben wir es ein paar Jahre gemacht, im Menschmeier und das auch im ähm, Inklusiv sozusagen von der Inklusion betrachtet erfolgreich. Und unser erster Schwerpunkt war aber tatsächlich die Bühne. Das heißt, dass es keine Party gibt ohne Künstlerinnen mit und ohne Beeinträchtigung. Und da auch dahinter sozusagen auch noch ein, ein, ja, so ein musikpädagogisches äh, Projekt, dass wir Menschen ausbilden, elektronische Musik zu machen. Aber jetzt in den nächsten Ablauf, ab nächsten Jahr, wenn Corona es uns lässt, ähm, Gehen wir dann natürlich weiter, alles gefördert von Aktienmensch, Barrieren, da kommen wir später auch noch zu, sind ja sehr vielfältig, das muss ja nicht nur die Beeinträchtigung sein, das können ja ganz viele Barrieren sein, die sozusagen den Zugang zu Clubs oder zu Festivals erschweren, aber im nächsten Schritt wollen wir sozusagen diesen Club nicht nur inklusiv öffnen, sondern inklusiv gestalten, das heißt, dass an jedem Punkt, an der Tür, im Awareness-Team, beim Einlass, in der Künstlerinnenplanung auch Menschen mit Beeinträchtigung mit einbezogen werden, also einfach Teil des Teams sind. Das ist ja auch das, was Nadine so ein bisschen angesprochen hat. Ähm, vieles würde sich davon lösen, von den Problemen oder Fragestellungen, es sind ja oft auch Berührungsängste, wurde ja ganz gut in den Beispielen auch geschildert teilweise, auch wenn es jetzt Extrembeispiele waren, aber vieles würde sich auflösen, wenn man Experten in den Teams hätte, die selbst betroffen sind, die einfach sagen können, denkt doch bitte daran und ich sehe es ganz ähnlich wie Drehs, weil wir auch schon mal ein Festival barrierefrei gestaltet haben mit einem Inklusionscamp und, und, und. Das war aber viel kleiner als das Wacken. Barrierefreiheit, auch mit allen sieben Dimensionen für alle Behinderungsbeeinträchtigungsarten herzustellen, ist nahezu möglich in der Festivalwelt, schwer auch in der Clubwelt. Aber das zumindest anzugehen und alle Dimensionen mitzudenken und sich auf den Weg zu machen und dann eine barrierearme Welt zu gestalten, das ist gut. Und ich möchte mal ein positives Beispiel nennen. Mensch, Meier in Berlin ist so ein richtiger, äh, ähm, so ein sehr linker ähm, Gremienbetonter, äh, fast eine große Kommune, äh, machen mit bei der Fusion. Dementsprechend sieht der Club auch innen aus. Der ist jetzt nicht geleckt und äh, sauber und clean, sondern gibt es viele Tags, viele Graffitis. Mhm. Ähm, gelebtes Chaos ist da auch ein bisschen äh, ähm, auch Programm. Und bei einem der ersten Abende kommt dein Vater eines, das war, der war nicht kognitiv beeinträchtigt, sondern saß auf einem sehr großen E-Rollstuhl und rockte richtig zum Hip-Hop und der Vater, der auch so von der Clubwelt ganz weit entfernt war, äh, kam zu mir und lobte das barrierefreie Klo bei uns im Menschmeier. Auch zugeteckt, auch nicht gerade super sauber, aber er sagt, es ist das erste Mal im Club, dass hier die Wege passen, die Barrierefreiheit total umgesetzt ist. Also einfach als positives Beispiel, nicht aufgeben, die Dimensionen sind schwer, <lacht> die, die Hürden sind auch schwer, wenn man Barrierefreiheit inklusiv erreichen will, aber einfach anfangen und machen und natürlich ganz wichtig, da hat Amy recht, nicht über Betroffene hinweg, sondern die mit hinzuzuholen, die müssen Teil des Teams sein, wir wollen nicht irgendetwas planen, weil wir es schön finden, sondern es soll die Zielgruppe erreichen und touchen.
1: Ich, ich glaube, ich, ich wollte es nur kurz aufgreifen, ich glaube, dass das ähm, was, 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 äh, was ähm, wir vielleicht auch, ich meine, das ist natürlich echt noch ein langer Weg und ich glaube, das ist nicht nur ein langer deutscher Weg, sondern allgemein überhaupt, ich, ich, ich wiederhole jetzt dieses Wort Glitter Glamour World, was wir vielleicht auch irgendwie lernen müssen, ist ähm, da rauszukommen, dass diese Glitter Glamour World perfekt ist und dass da nur wunderschöne, hübsche Menschen sind und so langsam gehen wir ja da auch nicht hin, nicht also ähm, jemand wie Billy Eilish, finde ich, ist ein richtig gutes Beispiel, ein junges, hippes Mädel, was von sich ganz klar sagt, ich habe Tourette und ja, damit lebe ich und das ist halt äh, part of me und ja, wer damit ein Problem hat, der soll ja. nach Hause gehen und mich in Ruhe lassen, und ich finde, das sollte, das sollte es auch in, der, in, der, in den Künstlern überhaupt, also überhaupt in, in allem geben. Und ähm, ein gutes Beispiel hier in Deutschland, finde ich, ist das RoboLab Festival hier in Köln. Ähm, das findet in Odonien statt. Odonien ist ein, ähm, ist ein riesengroßer Space. Ähm, da stehen riesengroße Skulpturen. Also ich rede hier von 15-Meter-Skulpturen. Die macht ähm, Odo der ist auch der Chef von Odonien und dieses RoboLab Festival, das wird organisiert, macht er mit einem Menschen, der heißt Nils Rottgart, der ist selbst bipolar und der organisiert zusammen halt auch mit Unlabel, Unlabel ist so ein, so, ein, so ein Kollektiv, so eine Organisation, die halt auch mithilft, Theaterstücke, Kunst auch barrierefrei zu machen, die arbeiten halt auch mit äh, KünstlerInnen, SchauspielerInnen mit Behinderung ähm, und ja, und dann ist halt dieses Festival und das ist halt auch ganz klar, dass dann irgendwie KünstlerInnen, ähm, SchauspielerInnen ähm, äh, mit eingebunden sind, die halt eine Behinderung haben und das Festival wird im Moment im Rahmen äh, der KISS, das ist ähm, die Kölner Kölner Institut für Science and Design oder so, ich will es jetzt nicht, äh, ich um, um, um jetzt nicht was Falsches zu sagen, also, oder Kunstinstitut für Science, ich weiß es nicht, damit ich hier keinen Müll erzähle, aber auf jeden Fall ist es, ist es im Grunde genommen ein Kunstkollektiv an der Uni, die versuchen, ähm, alles barrierefrei zu machen, also von der von, von äh, äh, Speisekarte in Blindenschrift bis zu Leuchttafeln für Gehörlose, bis äh, zu Assistenz für Blinde, damit die in diesem Riesenspace zurechtkommen, und es ist, das ist super. Und man kann zum Beispiel diese Kunstwerke, da die, ähm, haben die, so, haben die so, so eine Box angebracht, da kann jeder reingehen, ob blind oder nicht blind und kann dieses Kunstwerk, soweit er kann oder sie kann, beschreiben. Und man kann als Blinder oder auch einfach nur so, wenn man nicht blind ist, kann man dann nice. sich all diese verschiedenen Beschreibungen anhören und kann sich dann sozusagen ein eigenes Bild machen. Und es ist total super. Also solche Sachen einfach mal so ein bisschen spielerisch mitdenken. Egal, im Museum, in, in, auf dem Festival irgendwie, einfach mitdenken. Und ich finde so jemand wie Billie Eilish, die in der Popwelt so ein, einfach sagt, ich, ja, ich habe Tourette und das ist so. Das, finde ich, ähm, sollte viel öfter auch von, von MusikerInnen oder von, von SchauspielerInnen aufgegriffen werden. Und es sollten halt auch viel mehr Menschen mit Behinderung überhaupt in dieser Szene sein, Uh, um Menschen auch einfach zu zeigen, dass, ja, das ist einfach Teil des Lebens. Es ist halt so, es ist nicht jeder nicht behindert.
0: Voll, ich finde, ähm, Inklusion ist ja eben so dieses Stichwort, das auch eben ja eigentlich beschreibt, so alle mit einzubeziehen und auch so diese Diversität in den verschiedenen Leben einfach auch zu zeigen, so es gibt äh, Menschen mit äh, schwereren, mit leichteren Behinderungen, viele sind ja auch noch gar nicht sichtbar, viele sind auch noch gar nicht so am Aufkommen. In den letzten Jahren spricht man viel mehr auch eben über mentale Gesundheit, über ähm, quasi psychologische Störfunktionen, die man haben kann. Menschen gehen viel mehr nach außen und sagen, hey, ich habe damit Probleme oder ich bin davon betroffen. Und dass sich diese Gemeinschaft irgendwie sehr mehr bildet. Ich glaube, das war früher vielleicht so, einfach noch nicht so der Fall. Da musste man eh, wie ihr schon gesagt habt, dieses Clean, dieses Perfekte, dieses 90-60-90 äh, äh, Frau sein. Ähm, als Mann muss man jene äh, Funktionen haben und diese generelle... Ähm, ja, dieses perfekte Sein des Menschen wird immer mehr abgetragen. So, dass es einfach mehr in die Richtung von: Man ist, man darf sein, äh, man keine Perfektion betrifft jemanden, sondern äh, jeder hat andere Fähigkeiten und jeder kann andere Dinge weniger gut. Aber das macht einen nicht minderwert, sondern uns eher alle gleichwert. So, ich habe das Gefühl, dass es das so in der Gesellschaft jetzt erst langsam so ins Rollen kommt, dieses Denken und dadurch eben auch mehr Menschen sich vielleicht auch trauen. Und halt früher eher Dinge versteckt haben auch und, und sich gar nicht vielleicht auch ähm, zuschreiben lassen wollten. Also ich finde es sehr gut, wenn da ähm, Leute wie Billy Eilish auch mit so einer positiven Stimmung von sich selbst so nach vorne gehen, weil sie damit sicher sehr viele beeinflussen, ähm, auch zu sich zu stehen und, und gestärkt zu zeigen, auch trotzdem kannst du was. Und früher war es ja... Oft so, dass eine Behinderung als etwas Negatives angesehen wurde und, und Menschen dann keine Fähigkeiten mehr zugeschrieben wurden, sondern eben, wie ihr schon gesagt habt, sie brauchen ein Helferchen. Und ohne dem Helferchen so, okay, wie soll die Person jetzt allein am Festival klarkommen? Und dass sich das... Ich, mein, ich tick, tick selber halt in viele von diesen Boxen. Ne? Ja. Also ich bin halt selber auch Person
1: of Color. Ähm, und ich weiß halt, dass ich als Teenager eigentlich total oft nach so einer... Nach, also gerade im Pop nach jemandem gesucht habe, zu dem ich irgendwie nicht unbedingt aufgucken kann, aber es, yeah, wo same. ich mich irgendwie identifizieren kann.
0: Rihanna, it was. <lacht> äh, und äh, ich habe
1: irgendwie niemanden gefunden. Also ich glaube, okay, ja. irgendwann mit 18, 19 war es dann Lauren Hill. Die habe ich echt gefeiert. Die, die, das war für mich, also bis heute ist das für mich so, wow, geil, ich liebe die. Die ist einfach top. Aber ich habe sonst irgendwie, ich meine, die hat jetzt keine Behinderung, aber das war so jemand, die, die hat die hat es ungefähr so getickt wie ich von den Interviews und von dem, was sie singt und so.
0: Aber eine irrsinnige Stärke auch bewiesen, einfach in ihrer ganzen Power. Genau. Und
1: ja, mehr gab's halt, also Menschen mit Behinderung. Ja, Corinna May, um Gottes Willen, will man jetzt, braucht man nicht. Und ich mein, Stevie Wonder hat eine Hammerstimme, aber ich habe den auf der Bühne und gesehen und dachte, naja, ist jetzt nicht so cool.
3: So, wie der sich bewegt. Ich würde da gerne mal was einwerfen, Amy. Ja. Eine kleine Anekdote aus Berlin, wir hatten bei einer unserer ersten Spaceship-Partys den Nico Deuster, DJ Flush, ist hier in Berlin in der Berliner Techno-Szene ein relativ bekannter Name als Partyveranstalter, machen seit über zwölf Jahren das Krake-Festival für experimentelle elektronische Musik in Berlin, Killike-Label, weltweit Veröffentlichungen sind relativ angesehen. Den hatten wir zu Gast bei uns und er war völlig begeistert und meinte, was ist denn hier los? Also, da gibt es so viele langweilige Partys in Berlin, das ist ganz toll hier. Und da hat er den Werner kennengelernt, den hatten wir vorher auch nicht, ein Mensch mit Autismus. Die haben sich ewig über Platten unterhalten. Und die sind zum Beispiel Veranstalter und das Music Board in Berlin. Das ist eine landeseigene Organisation, die hier die ganzen Musikförderungen, gerade für so Subkultur, Festivals, Kleinkunst, also nicht die hochkultur äh, rausgibt, die haben in den letzten Jahren die Regeln einfach verschärft für Inklusion, die haben gesagt es muss, äh, Menschen mit Behinderung müssen auch Künstler müssen mit eingebunden werden und die haben zum Beispiel das Problem gehabt, das war ähnlich vor ein paar Jahren auch mit der, mit der Frauenquote das gerade in der elektronischen Musik einfach sehr dominiert von weißen Männern und auf einmal, ja wo sind denn die Künstler mit Beeinträchtigung, ja, wo sind die denn? Wo sind die? Und so kam es ja, die gibt es einfach nicht jetzt gerade im Bereich mit kognitiven Einschränkungen. Und wir haben ein Musikprojekt gestartet, Ekma Welle, erst mit einer Band, dann mit Einzelkünstlern, wir haben so eine kleine Freizeitmusikschule gegründet, zusammen mit dem Killeke-Label und, und haben jetzt ein paar Künstler befördert und die auch einfach so gebucht werden. Das Ziel ist natürlich, dass die irgendwann einfach so gebucht werden und das ist nicht, weil sie bei Ekma Welle sind, nicht weil sie beeinträchtigt sind, sondern weil die Musik geil ist und da sind wir auf dem Weg. Das war so als also dieses, ja, du, du suchst Du suchst die Ideale und wir versuchen, die gerade zu schaffen, weil die teilweise, falls es in dem Bereich kognitive Einschränkungen so nicht gibt. Aber ja, so, so war die Ausgangslage.
0: Ja, da wollen wir hin, oder?
3: Aber
2: es ist gerade wichtig, ähm, also gerade in Sachen Medien und auf der Bühne und sowas da äh, mehr Sichtbarkeit und Selbstverständnis zu schaffen, ohne dass da... also wir haben auch Leute, also wir haben einen Rollstuhlfahren, also eine Band, die heißt Possessed, da ist der, der Sänger ist äh, Rollifahrer, wir haben andere Bands, wo die Sängerin blind ist und sowas, aber es wird oft halt immer noch in den Medien oder auch äh, woanders die Behinderung irgendwie als, als, als ein Übel dargestellt, das so als, als bemitleidenswert und das passiert halt immer noch, ich kann das als Rollstuhlfahrer sagen, dass in Werbung, oder auch Werbespots oder auch oft in Filmen, wo ich zu meiner Frau, wenn wir den gucken oder die Werbung sehen und ich sehe diesen Rollstuhlfahrer, dann sage ich, der Typ da mit 25, der würde niemals so einen Eisenschwein unterm Hintern haben, sondern der hätte halt einen ordentlichen Rollstuhl, wenn man sich ordentlich bewegen könnte und nicht so ein Krankenhausding für 15 Euro, was er da hat. Das ist bei, bei blinden Menschen, da kann Amy vielleicht mehr zu sagen, da habe ich, ist mir das jetzt noch nicht so aufgefallen, aber bei gerade bei Rollstuhlfahrern ist es halt immer ja das sag ich aber ja der würde niemals so auf der Straße rumfahren da sieht man halt ja die haben den nächstbesten einfach in irgendeinem Billigrolli gesetzt und kurz das Foto geknipst oder ähm, selbst die Politik macht es noch ich lag damals mit jemandem äh, zusammen äh, im Krankenhaus der ungefähr zeitgleich mit mir den Unfall hatte und den habe ich Jahre später zusammen mit Andi Scheuer auf irgendwelchen Straßenplakaten gesehen wo er sich selbst hat als Negativbeispiel hinstellen lassen, von wegen, hier, pass auf, wenn du zu schnell fährst, dann endest du so wie ich. Und solange sowas halt passiert und äh, selbst, selbst die Politiker, die äh, Menschen mit Behinderung als, pass auf, dass du nicht so endest, sonst, äh, ne, fahr lieber vorsichtig, sonst wirst du noch so eine arme Sau. Ja, ganz schön. Ähm, solange sowas halt noch stattfindet, wird es niemals Inklusion geben, weil dann auch für für den äh, für nicht behinderte Menschen immer das Bild kommt oh bitte oh lieber Gott verschone mich vor jeglicher Art von Behinderung sonst nehme ich mir im Wohl möglich noch das Leben oder auch dieses gerade wo ich das sage wie viele Leute haben zu mir gesagt oh das könnte ich nicht ich glaube ich würde mich umbringen das heißt in meinem Sinne okay danke du findest also nicht dass ich äh, dass mein Leben lebenswert ist hast du gerade zwischen den Zeilen gesagt und das ist halt echt noch viel so verankert in den Leuten ne
1: absolut Nee, ich, ich denke genau das, ne? Also auch weil du jetzt gerade auf Blinde äh, angesprochen hast, Dres das fand ich gerade so lustig. Ne? Also ich, mir fällt gerade diese Werbung ein, die sie zu Ostern gesendet haben. Äh, Lasst uns Ostern zarter machen von ähm, Milka, genau. Und das war so schlimm. Da war dieser, dieser blinde Junge, ein Junge, also das ist ein Kind, ja, das ist jetzt kein Mensch über 80 oder so, das ist ein Kind. Und ähm, die, das fängt an, im Nachbarsgarten spielen zwei sehende Kinder. Und suchen Eier und lachen und, und käbbeln sich. Und dann fällt denen ein, wir bauen jetzt, wir machen so eine Schnur, so eine Leitlinie. Und dann gehen die und holen ihren blinden Nachbarsjungen ab. Und dieser Junge sitzt dann da, total statisch auf diesem Stuhl. Und dann kommen die Kinder und führen den, schieben den dann so an der Schulter in den Garten, wo ich denke, ey, das sind Nachbarn, der weiß doch alleine, wo er längst muss, der rennt doch mit denen mit. Ähm, wenn der da wohnt und wenn, von, also wenn er als Kind, dann ist er ja schon sehr lange, also dann ist er halt jetzt nicht erblindet, sondern wahrscheinlich ist er damit irgendwie groß geworden. Und dann schieben die den da in den Garten und dann hängelt er sich da an diesen Leitlinien und findet dann seine Eier und ist unfassbar dankbar und es ist so toll und dann fallen die sich alle in die Arme und essen dann zusammen Schokolade. Und ich habe dann nur gedacht, boah, ist das schlecht. Und solche Sachen sind, oder auch in Filmen, ne, Blinde sind äh, entweder Superhelden oder sie sind äh, arme Säue. Und genau was Dres halt gerade meinte, ne bloß nicht so enden. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch äh, das Buch oder auch den Film ein ganzes halbes Jahr gesehen hat. Ähm, eben halt genau das. Und es gibt halt auch und da, auch da, ne, wenn dann irgendwer jemanden im Rollstuhl spielt, der ist dann meistens auch nicht Rollstuhlfahrer, sondern den haben sie irgendwie gecastet. Ähm, ja. weil es einfach viel zu wenig Menschen im Rollstuhl gibt, die überhaupt die Chance bekommen, eine Schauspielausbildung zu machen oder ein Blinde, die eine Schauspielausbildung machen und wenn, werden sie halt auch nicht wirklich gecastet und da liegt halt eben auch das Problem. Also ich, ich würde sagen, es gibt ein paar Beispiele, wo ich denke, okay, schade eigentlich, dass derjenige, der den Menschen spielt, nicht ähm, selbst die Behinderung hat, aber ich lasse es mal gelten. Ich sage mal, die Serie The Good Doctor mit, mit Freddie Heimau, die finde ich unfassbar gut. Und ich würde jedem Arbeitgeber, jeder Arbeitgeberin raten, sich das mal anzugucken. Ähm, weil die, weil ähm, der, der Arzt ist halt Autist. Und ähm, sein Leben wird halt beschrieben, aber nicht nur das, sondern auch sein Umfeld. Und der Autismus ist halt Teil davon, aber eben nicht nur. Und ja, wenn, wenn, wenn so Serien oder auch Filme auch öfter wären, wo, weiß ich nicht, eine Teenie-Serie, wo eben einer im Rollstuhl sitzt oder einer blind ist und nicht der arme Bemitleidenswerte, den man immer rumschieben muss, sondern der hat halt genau die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Der will auch daten und der will halt auch, keine Ahnung, irgendwie Sport
0: machen und
1: weiß ich nicht. Ich glaube, dann wäre das auch normaler.
0: Ja, also an dieser Stelle auf jeden Fall mal keine Werbung für Mika, sei gesagt. <lacht> das noch mal klar zu unterstreichen. Und ja, das Thema, also das Stichpunkt oder das Stichwort äh, Sichtbarkeit ist es eh im Endeffekt, was war sichtbar, was war nicht sichtbar und wie wird etwas sichtbar gemacht. Also ist es eben immer diese bemitleidende Form, eh, wie du auch sagst, ähm, eben vielleicht auch weißt, dass, dass Person of Color, so wie werden ähm, schwarze Menschen eingesetzt, früher so in Filmen, was war da so quasi, warum braucht man jetzt eine schwarze Person, ist dann genauso. Ah, warum braucht man jemanden im Rollstuhl oder einer Blindung, dass man es immer so eben die, die Randgruppen unter Anführungszeichen nimmt, um den Rand überhaupt darzustellen und nicht, dass einfach nur äh, die Person, die beim Bäcker arbeitet zum Beispiel, einfach eine Art von Behinderung hat oder so. Also, dass einfach die normalen Menschen normale Menschen sind, sondern dass man es immer dann so rausstreicht und eben so auf diese Bemitleidungsschiene geht, dass... Ähm, das ist immer noch klar erkennbar. Aber hoffentlich. Oder man ist ein Held. Oder man ist ein Held, ja genau.
2: dieser ätherische Mensch. Ja, es wird halt einfach zu oft einfach thematisiert. Und ich, ähm, also das fehlt mir zum Beispiel in, in auch in Kinderbüchern, ne? Also es gibt, ein, es gibt ein Kinderbuch, wo der Vater im Rollstuhl sitzt. So ja. in meine Konstellation sozusagen. Und das Kinderbuch heißt Mein Papa sitzt im Rollstuhl. Ich meine, wie unselbstverständlich ist denn das anstatt einfach ein Kinderbuch zu schreiben, wo ein Vater im Rollstuhl sitzt, aber das gar nicht zu thematisieren, also dass es halt normal ist, ist äh, super, also das wäre halt super. Und da habe ich letztens ein Buch, äh, wir, haben, wir haben ein äh, befreundetes äh, lesbisches Ehepaar, und da habe ich letztens ein super Buch gefunden und denen das mal geschickt, weil die das halt auch aufregt, dass es wenn dann irgendwie thematisiert wird. Und in diesem einen Buch war es halt eben so, das waren die beiden Mütter und der Sohn und eben der Hund. Und es ging eigentlich, die Geschichte ging um den Hund und den Sohn, aber nicht die, die Elternteile. Und äh, die sind einfach, einfach am Rand einfach aufgetreten als Elternteile, aber es wurde eben nicht thematisiert, dass das eben ein äh, lesbisches Ehepaar ist. Und das fand ich halt einfach mal richtig gut. Da hat jemand das mal richtig gemacht. Und es gab mal eine Serie auch bei Kika, äh, ich glaube, die hieß irgendwas mit Anna, und da war auch der Vater im Rollstuhl, aber es wurde eben einfach nicht thematisiert, sondern es war einfach so. Und da hat keiner drüber gesprochen, sondern das war eine Selbstverständlichkeit in der Serie. Und das, war, das sind zwei, von, also zwei Beispiele einfach nur, die mir einfallen, aber normalerweise ist das eben immer das Thema. Und das ist halt nicht das, was Inklusion beschreibt, wenn das zum Thema gemacht wird, sondern einfach, wenn es eine Selbstverständlichkeit ist.
1: Ja, und dann steht irgendwie dann ganz viel auf Facebook sowas wie, warum erfahren wir denn
0: nicht, warum der im Rollstuhl sitzt?
2: Ja, hört sich nichts an.
0: <lacht> Geht dich aber nichts an. Was uns aber was angeht, ist auf jeden Fall eben vielleicht nochmal zurückzukommen zu den Dingen, die gut funktionieren, die ihr auch mitgestaltet eben, also so wie die Spaceship-Party als auch eben das Wacken-Open-Air. Wie sieht denn dann so eine Inklusion aus, ohne eben, dass man es stark zum Thema machen muss? Weil man muss es ja trotzdem auch zum Thema machen in der Kommunikation vorher, ähm, wie, wie findet man da so quasi die gute Schere, sage ich jetzt mal, ähm, dass es klar ist, dass man schon noch irgendwas hervorheben muss, weil wenn man es ja gar nicht so hervorhebt, geht es ja dann auch irgendwie unter, oder? Oder wie arbeitet ihr da so?
2: Ähm, also natürlich musst du immer dich irgendwie vorbereiten, mehr vorbereiten als jemand anders, wenn du eine Behinderung hast, das ist klar. und Gut ist es halt immer, wenn du vorneweg den Leuten so viel Informationen, die sie sich selber abholen können, ohne dass sie irgendjemanden erreichen müssen, äh, zur Verfügung stellst. Wir haben dafür eine Broschüre geschrieben, die wir online gestellt haben, auf die wir dann auch immer im Vorfeld verweisen, wo die ist, ich glaube, 20 Seiten lang oder sowas, wo eben alle äh, alle Aktionen und alle äh, Services abgebildet werden, sodass jeder eigentlich von A bis Z weiß, was ihn erwartet, wie er da vorgehen kann, ob er irgendwo Hilfe braucht oder nicht. Auf jeden Fall, dass er ähm, von ich komme an, also die Broschüre geht eigentlich beim Ticketkauf los, dann wie komme ich eigentlich zum Festival, Barrierearm wie ver verbringe ich das Festival, wo kann mir im Notfall geholfen werden, welche Services habe ich allgemein und wie kann ich wieder abreisen. Ja. So, so eine Broschüre wird bei uns online gestellt und äh, dann haben wir eigentlich schon den Großteil der Informationen eigentlich abgedeckt. Wenn dann immer noch was ist, kann, können die Fans mich eben dann persönlich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben.
3: Also ich würde sagen, das Geheimnis bei der Spaceship ist auch, dass wir ganz bewusst äh, nicht irgendwie das mit der Inklusion so in den Vordergrund stellen. Also wir orientieren uns beim Artwork, an dem normalen Menschweier-Artwork, haben einen Grafiker, der auch sonst da Flyer macht. Ähm, natürlich gucken wir bei, bei Publikationen oder bei Hinweisen auf der Homepage auch auf leichte Sprache, selbstverständlich, arbeiten im Club mit Piktogrammen, ja. haben extra Personal, also Übungsleiter, die gucken, falls irgendjemand Hilfe braucht oder Unterstützung braucht, haben Aktionsstände, wo man ins Gespräch kommen kann. Also wir haben viele Punkte, wo man sozusagen auch mal Fragen stellen könnte. Ähm, alle anderen sind sensibilisiert. Äh, und dann haben wir aber für, ja. für Rollstuhlfahrer noch einen Shuttle-Service eingerichtet vom, vom Namen S-Bahnhof, dass man sozusagen den Weg dann vom S-Bahnhof nicht rollern müsste, sondern da gibt es dann einen Rollstuhlbus, der einen hin und her fährt. Wobei eigentlich Menschen, die auf so etwas angewiesen sind, einen Fahrdienst nutzen und eigentlich glaube ich in all den Partys hat ein einziger Rollstuhlfahrer diesen Shuttle-Service mal genutzt, sonst ist das eher für, für manche Wohngemeinschaften oder Wohnstätten einfach nochmal ein kleiner Transport und auch ganz nett, aber wir halten teils vor, weil muss halt wirklich auch alle Dimensionen beachten, natürlich Barrierefreiheit im Club, selbstverständlich die WCs und 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 dann wenn es jetzt so weitergeht, weil wir tatsächlich auch immer den Zugang zur nächsten Anschlussparty machen, das dann bis frühen Morgen geht, überlegen wir uns, ob wir ähm, erstens das Awareness-Team anders aufstellen, habe ich ja schon beschrieben, auch mit Menschen mit Beeinträchtigungen und dazu vielleicht auch Publikationen erarbeiten im Laufe der nächsten Zeit, wo man auch auf Gefahren des Clublebens einfach hinweist und dann auch in leichter Sprache und mit Piktogrammen. Ähm, Genau. Aber nochmal zur Sensibilisierung. Ich hatte auch einen ganz netten Moment, weil das Mensch Schmeier da total gern mitmacht und auch sagt, das sind auch unsere, unsere Lieblingsveranstaltungen. Und wir haben halt immer so äh, Schminkglitzerstände und irgendwann laufen alle beglitzert rum. Und man kann auch gar nicht unterscheiden, wer hat denn hier welche Macke. Das ist dann auch egal. Und das ist ja auch das Ziel dieser Veranstaltung. Aber wir hatten mal ein Erlebnis, wo ich dann angesprochen wurde, als einer der Veranstalter vom Barpersonal, dass ein Mensch in einer Ecke mit Down-Syndrom sitzt und nicht richtig ansprechbar ist, und es ist schon spät, also spät im Clubkontext das war nach unserer Veranstaltung vielleicht eins oder halb zwei, aber zählt ja noch dazu mit dem Eintritt, und die waren etwas unsicher, der Mensch kein Betreuer, was ihr gerade gesagt habt, kein Betreuer dabei, und der ist ja alleine, er reagiert nicht adäquat ich habe ja auch viel Erfahrung, bin dann einfach hin und habe ihn gefragt, er konnte ja nicht, nicht richtig verbal sich äußern, aber es war sehr eindeutig, dass er hier gerne ist und dass er auch weiß, wie er nach Hause kommt. Das hat er mir eindeutig gesagt. Dann habe ich das Barpersonal beruhigt und eine halbe Stunde später, da habe ich nochmal nachgefragt, ja, ja, der hat Tschüss gesagt und ist irgendwann gegangen. Also Behinderung ist halt auch alleine bei solchen Veranstaltungen. Das muss man auch wissen, also auch Ängste abbauen beim, beim Personal und bei anderen Clubbesuchern ist, gehört dann auch dazu. Also man muss sozusagen auch dann versuchen, alle Seiten zu sensibilisieren, nicht nur die Betroffenen sind.
1: Ich glaube auch so eine gewisse, so eine gewisse Gratwanderung zu finden zwischen Sensibilisierung und einfach Leute auch mal ihre Erfahrungen machen lassen. Also ich erinnere mich ähm, Unbedingt. An Unbedingt. Dieses, an dieses wir wollen nicht
3: bemuttern, wir wollen keinen geschützten Rahmen, wir freuen no. uns, wenn dann Menschen bis sieben Uhr morgens da bleiben, wir freuen uns, wenn Menschen einfach so zu einer anderen Veranstaltung hingehen, weil sie wissen, das ist ein Club, die sind sensibilisiert, da fühle ich mich wohl, da muss ich keine Ängste haben, da komme ich auch rein. Ähm, natürlich ist das das Ziel, was es geht, dass wir sozusagen so eine, so eine doch immer noch äh, extra Inselveranstaltung, vielleicht irgendwann mal in vielen Jahrzehnten vielleicht auch schneller auch gar nicht mehr brauchen, weil die Gesellschaft und die Kulturwelt auch schon inklusiv geöffnet ist. Da braucht man keine Extra-Veranstaltungen mehr, wenn alle offen wären. Aber seien wir mal ehrlich, noch sind nicht alle offen.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe, als, als ich angefangen habe, nee, das war schon ein bisschen länger, hatte ich einen sehr netten Promoter, mit dem ich auch befreundet bin, der ist anfangs, als er mich neu kennengelernt hat, wirklich zu jedem Künstler hingegangen und dann hat der gesagt, also die nächste, die jetzt kommt, ne, die ist blind. Und ich habe mich dann immer gewundert, warum die Interviews so komisch geworden sind und warum der dann so unsicher war, der Künstler, der dann da vor mir saß. Und irgendwann hat, mir, hat mir das dann ein Künstler gesteckt. Also, ja, das ist, das ist, ich weiß gar nicht warum, aber der Promoter, der, der Knut, der hat jetzt irgendwie gesagt, ich wusste jetzt gar nicht, auf was ich da jetzt irgendwie achten soll und ich hatte jetzt voll Angst, aber das ist ja ganz normal, das Gespräch. Und ähm, dann bin ich zu dem Promoter hin und meinte, ey Knut, du pass mal auf, also das musst du denen nicht allen vorweg sagen, weil die wissen jetzt gar nicht, was sie mit dieser Info sollen. Irgendwie, ähm, das ist so, als ob du sagst, Vorsicht, bissiger Hund. Also das ist ja, du sagst ja jetzt auch nicht, da kommt ein, ein Schwarzer oder ein Blonder oder ein, ein Schwuler oder es ist doch Schrottenpiep, egal, was da für ein Journalist kommt. Da sitzt jemand und da stellt Fragen und ähm, die werden sehen, dass ich blind bin und wenn sie dazu eine Frage haben, können sie die gerne stellen, aber dann beantworte ich die, weil so wissen die doch gar nicht, was sie tun sollen. Die sitzen da jetzt und denken, oh, was ist sonst was? Die denken, jetzt müssen wir irgendwas beachten. Die haben jetzt diese Info von dir bekommen, du bist nicht der Mensch, der die Behinderung hat und die wissen nicht, was sie damit sollen.
0: Also ihr habt jetzt, also wenn ich das so zusammenfasse, will, <lacht> habt ihr schon darüber gesprochen, so eben den Menschen einfach als Mensch zu nehmen, ohne ihn nicht an seiner Behinderung quasi festzumachen. Ähm, und trotzdem gibt es ja Maßnahmen, die gesetzt werden sollten bei einer Veranstaltung, von denen ihr auch schon gesprochen habt, damit es barrierearmer ist. Also eben auch ein Awareness-Team kann anscheinend viel helfen und greifen. Ähm, was sind aber noch so Dinge, abgesehen jetzt zum Beispiel, was ganz klar ist, äh, den Raum für Menschen im Rollstuhl zu öffnen, da braucht es gewisse oder breiten bei einer Tür und da braucht es Rampen und da braucht es einen Boden, der wahrscheinlich nicht kies ist. Ähm, was ganz spannend war, weil ich letztes Jahr auf einem Festival war, wo ein Freund eines Freundes, der im Rollstuhl sitzt, auch mit in Albanien war und das war so eine Strand-Festival-Location und da gab es sehr viele Holzstufen und sehr viel Sand und sehr viel Stein und ich war irrsinnig davon beeindruckt, weil ich das eben so noch nicht gesehen habe. Er ist aber auch Basketballspieler, hat ordentlich Mumse, um sich da überall so hochzuheben quasi. Aber da ist es schon einmal irgendwie aufgekommen, dass man sieht, okay, da wurde sich halt dieser Gedanke nicht gemacht oder die Location hat es halt einfach nicht ähm, gegeben hier in Albanien, wo das nicht so der Fall ist. Das heißt aber, wie viel mehr Zeit braucht es dann eigentlich, um so ein inklusives Festival oder eine Party zu veranstalten, weil ähm, da fallen ja dann einfach viele Locations oder Orte raus, wo es zum Beispiel zu matschig wird oder das andere ist auch eben der Aspekt des Geldes wahrscheinlich oder also es muss vielleicht Dinge auch einfach ähm, mehr bezahlt werden, mehr Security-Personal oder eine größere Location, damit sich eben auch Dinge ausgehen. Also was sind da so die Dinge an Maßnahmen, die noch mitgedacht werden müssen, damit das auch andere ähm, umsetzen können?
2: Also ein Problem, wie du auch schon sagst, ist natürlich im privatwirtschaftlichen Bereich, dass einfach keine Fördergelder gegeben werden. Ne? Also wenn, wenn wir äh, Barrieren aus dem Weg schaffen wollen, ist das alles äh, eine, eine Eigeninitiative. Das kannst du natürlich bei einem äh, verhältnismäßig großen Festival, was auf gewisse monetäre Mittel zurückgreifen kann, ähm, kannst du das noch mit einbringen, also bis zum gewissen Grade, aber es kostet halt eben schnell zigtausende, ein äh, Festival, also beim Festival die Barrieren größtmöglich aus dem Weg zu rollen. Also wir haben, und es spielt immer noch eine Rolle, ähm, erstens, so ein Beispiel Wacken oben er findet auf dem Acker statt. Einen Acker überhaupt annähernd barrierefrei zu kriegen, ist schon fast unmöglich. Also da laufen halt im, äh, über das Jahr normalerweise die Kühe rum, da wird äh, der Acker bearbeitet, da wächst Mais und äh, sonst ist da halt nichts. Ne? Und da machen wir eben dann das Festival drauf. So, da kann man natürlich schon mal sagen, jetzt ein Blindenwegesystem einzurichten, ist quasi unmöglich. Äh, alles befestigen, alle Wege zu befestigen, ist schwierig. Das hat aber, also wir haben, wir legen viele Fahrplatten aus, damit, jetzt, damit man mit Rolli oder mit Rollator gut zurechtkommt. Aber wir haben auch bis zum gewissen Grade von den Sicherheitsbehörden dann Auflagen, wo wir so eine Wege eben nicht mehr verlegen dürfen. Das ist zum Beispiel bis also die letzten 200 Meter vor den Bühnen. Da dürfen wir diese Platten einfach nicht mehr auslegen, weil im Falle einer Panik könnte sowas als äh, Stolperfallen gelten, wo die Leute halt äh, rüberfallen können und sowas. Und dann, ähm, also mit sowas hat man halt eben auch zu tun, dass wir da einfach keine, keine andere Möglichkeit mehr haben. Und ähm, das gestaltet das halt neben dem finanziellen Aspekt oft auch noch ein bisschen schwieriger. Wobei, wenn du jetzt... Äh, Du hattest ja explizit einfach mal nach ein paar Maßnahmen gefragt, die wir so machen und die möchte ich jetzt auch gerne dann einmal aufzählen. Ähm, wir haben zum Beispiel, äh, Markus, du hast vorhin mal von einem inklusiven Camp geredet. Ähm, wir haben so etwas Ähnliches, wobei ich das, äh, das ist kein Camp für Menschen mit Behinderung, sondern wir achten auch wirklich darauf, dass es, Inklusiv bleibt. Das ist, äh, es ist in der Nähe der Bühne. Wir haben dort auf, auf, diesem, äh, Camp, auf dieser Campingfläche haben wir ein Sanitätshaus direkt vor Ort. Wir haben natürlich behindertengerechte Sanitärstationen. Äh, wir haben einen Begleitservice da. Wir hatten einen Pflegedienst da. Ähm, eine mobile Bandausgabe, dass die Leute nicht so weit zu den zu zu Bändchen gehen, äh, zu dem Bändchenstand gehen müssen. Ähm, man konnte sich dort mit Strom versorgen, falls man Akkus aufladen muss oder Ähnliches. Das Sanitätshaus hat, es hat tägliche Fahrten zu ihrer, ihrer Station in Itzehoe gemacht, um beispielsweise Sauerstoffflaschen oder Ähnliches aufzufüllen. Wir haben ein System entwickelt, dass wir Hilfsmittel markieren können, damit die, die Securities an den Einlässen wissen, was ist das eigentlich genau und darf ich damit in, in das Konzert entfielen? Es gibt nämlich viele Leute, die basteln sich einfach. Ich nehme jetzt mal das Beispiel: ein Zuggerät für einen Rollstuhl. Das klemmt man sich halt vorne ran und dann ist man wesentlich auf dem Acker, gerade wesentlich agiler, schneller. Ist so ähnlich wie ein Handbike. Und da gibt es halt Leute, die basteln sich sowas selber und mit Benzinbetrieb und heizen dann mit 80 Sachen über den Acker und fräsen da den ganzen, den ganzen Acker um. Das können wir natürlich nicht. Äh, Einfach vor die Konzertfläche lassen, weil das einfach lebensgefährlich ist. Ähm, zugelassene Hilfsmittel, die natürlich von irgendeinem Sanitätshaus dann auch geprüft wurden und sowas, die werden dann eben an unserem Sanitätshaus einmal vorgestellt, dann kriegen die einen Aufkleber drauf und dann weiß der Seku, weiß Bescheid, okay, das wurde schon mal geprüft, den kann ich so durchwinken und muss dann nicht erst groß Rücksprache halten. Genauso bei Leuten, die äh, spezielle Rucksäcke ha haben, also wir haben, oder Taschen. Wir haben natürlich eine gewisse Taschengröße, das hat er auch mit der aufgekommenen Terrorismusabwehr und sowas zu tun, dass man nur noch eine gewisse Taschengröße mit aufs Infield, also zum Konzertgelände, nehmen darf. Ähm, viele haben daraufhin natürlich gleich gesagt, ja, geht aber nicht, ich brauche meine speziellen Getränke, ich brauche die und die Medikamente, ich brauche das und das, ich brauche viele Katheter, ich brauche äh, meine Stoma-Versorgung. Da gibt es halt einfach viele Gründe, warum eine kleine 20x20 Tasche eben nicht mehr ausreicht. Und da haben wir dann auch gesagt, okay, die stellen sich auch immer vor, müssen das natürlich einmal kurz begründen, warum sie eben diese Tasche brauchen. Dann kriegen sie ein Bändchen an ihre Tasche geheftet und dann weiß der Security, okay, diese Person darf eben auch mit einer größeren Tasche oder darf sie ihre eigenen Getränke mitnehmen, darf eine Taschenlampe mitnehmen. Das hatten wir auch schon öfters für äh, Leute mit einer Sehschädigung, die eben nur noch mit einer Taschenlampe etwas erkennen können, wenn es dunkel wird. Und ähm, ja, das ist so ein kleiner... Überblick einfach, was, was wir da so geregelt haben. Achso, und dieses Camp eben ist dann so geregelt, dass pro Mensch mit Behinderung fünf, sechs Leute seiner Buddies eben mitkommen können, sodass wir auf diesem Camp eben nicht irgendwie ein äh, Behindertenghetto veranstalten, wo jetzt alle besonders pfleglich behandelt werden, sondern dass da trotzdem Flunky Ball gespielt wird und die Leute sich im sohlen und äh, ordentlich getrunken und gefeiert wird aber es soll nicht so vorkommt, als wenn wir jetzt da die Leute irgendwie besonders betätscheln wollen, sondern es soll natürlich für jeden immer noch ein Rock'n'Roll-Festival werden.
0: Ja. ja, super spannend. Also ich, ich wusste von all dem noch gar nichts. Also ich habe das auch bei keinem Festival noch erlebt. Das ähm, ist ein super Best-Practice-Beispiel. Ähm, aber eh, wie du auch eben gesagt hast, so äh, das Monetäre spielt auf jeden Fall fix eine Rolle ähm, und könnte wahrscheinlich besser aufgestellt sein, oder? Wenn ich so in die Runde frage, euch alle... Schaut aus mit Förderungen.
3: Aber nochmal ganz kurz erstmal, drehst ist ja super, was da passiert. Ich habe das schon geahnt. Ja, mega. Ähm, da haben wir und, und ganz ähnlich haben wir es ja auch im Kleinen gemacht. Und Inklusionscamp heißt auch nicht geschlossen, sondern genau das, was du gemeint hast, eine Art Logistik. Dass man zum Beispiel auf Akkus greifen kann und, und, und. Äh, einen barrierefreien Container und nicht nur ein dixi Klo, solche Geschichten. Aber natürlich, deswegen steige ich ein, Erstmal, das hat Rees ja ganz gut dargestellt, muss man Wissen ansammeln. Wissen für sehr, sehr viele Menschen und Eventualitäten. Dann natürlich Praxis, dann kann man sich professionelle Hilfe dazu holen, wie ihr mit dem Sanitätshaus. Ist ja alles größer in Wacken natürlich, aber trotzdem klasse, nichtsdestotrotz. Aber natürlich. Das sind Ressourcen, das ist Personal und es geht natürlich dann auch wirklich um Kosten. Und jede Platte ist total teuer, egal ob man die mietet oder, oder kauft. Da geht es um gewaltige Kosten. Und wenn man, das kann man versuchen über Zuwendungen wie Aktienmensch zum Beispiel, aber die haben auch Begrenzungen bei der Barrierefreiheit und man kommt bei so einer Open-Air-Geschichte ganz schnell an diese Grenze einfach ran. Man kommt sogar bei Videoprojekten, wenn man leichte Sprache synchronisiert oder in andere Geschichten übersetzen lässt, auch schnell dran. Das hat gar nichts mit Rollstuhl und Wege, aber Barrierefreiheit an sich ist einfach teuer. Das muss man wissen, da muss man gucken, wie man sich solche Gelder öffentlich oder über private Zuwender wie Aktienmensch fördern lässt. Das ist ganz klar und, und dann kommt dazu, dass die Barriere Geld ja sowieso schon da ist. Also Eintrittspreise für Festivals sind teuer. Für Menschen, die in Werkstätten für Behinderung äh, arbeiten, sozusagen nicht bezahlbar und finanzierbar. Und dann kostet dieser Mensch Behinderung auch noch so viel Geld. Der will die Platte, der will ein Piktogramm, der will eine Breitschrift, er braucht eine Übersetzung in Gebärdensprache. Also das schreckt natürlich erstmal ab. Ähm, aber man kann das trotzdem hinkriegen, wie zum Beispiel Adres gezeigt hat, dass ein Wacken funktioniert. Ähm, und muss sich dann auch gucken, wo man sich solche Gelder besorgt. Umlegen auf andere Gäste, auch eine Möglichkeit, aber natürlich schwierig, gerade bei kleinen Veranstaltungen, die eh gucken, wie sie über die Runden kommen, äh, dann doch eher gucken, sich ja, Zuwendungen zu suchen, die gerade barrierefrei fördern. Ich finde,
1: ehrlich gesagt, dass das eine politische Strukturänderung sein muss. Entschuldigung, ja. dass ich jetzt einfach so dazwischen Aber ich meine, klar kann man sich das fördern lassen ähm, über sowas wie die Aktion Mensch wo ich aber auch wieder vorsichtig sein möchte, auch das irgendwie mit Vorsicht genießen möchte, einfach weil die Aktion Mensch, es ist eigentlich die Idee hinter der Aktion Mensch ist cool, Fakt ist aber, die sind mittlerweile so groß und sind mit so vielen Töpfen, auch mit öffentlichen Töpfen gefördert, haben aber relativ wenig Menschen mit Behinderung in den hohen Ränken, wo ich dann auch einfach denke, warum gibt es Warum können Festivals nicht solche Töpfe beantragen? Warum gibt es diese Töpfe nicht anderweitig? Warum gibt es nicht mehr auch rein politisch gewisse Standards, wo man dann sagt, Veranstaltungen müssen diese Barrierefreiheit mitbringen oder diese Barrierearmut mitbringen. Und dann werden die Gelder da sein. Ja, es
2: ist halt schwer. Es werden halt immer nur die, die öffentlichen, also die, die nicht privatwirtschaftlichen ja. Veranstaltungen, die werden halt dementsprechend gefördert. Und da halt eben auch nur oft äh, besonders elitäre Sachen. Ne? Also ich möchte jetzt keiner staatlichen Oper oder so irgendwas absprechen, aber es ist nun mal nicht der Mainstream. Und ich weiß nicht, warum, ähm, warum wird ein großes Konzerthaus und ein, oder ein Konzertsaal mit Aber und Abermillionen Euros unterstützt, aber nicht irgendwie ein geiles, schrammeliges Punkkonzert, was vielleicht nicht den elitären Charakter hat, aber genauso seine, seine kulturelle Daseinsberechtigung. Also das, diese, das stört mich immer so ein bisschen. Ja, Museen sollen barrierefrei sein, Theaterhäuser sollen barrierefrei sein, große auch Konzertleser so auch, aber... Zur Kulturlandschaft gehören eben auch ein bisschen plumpere Sachen, in Anführungsstrichen. Klar, ich weiß, wie komplex auch äh, Metal und, und, und Punk sein kann, aber ich glaube, ihr wisst, was ich da, damit meine. Diese, und dieser
1: Blödsinn zwischen, in Deutschland entscheidet man ja zwischen ja. Subkultur und Hochkultur, habe ich nie verstanden. Das ist nur in Deutschland so.
0: Ja, ja. Aber bei euch in Deutschland ist immerhin ja schon einiges aus der Subkultur in Richtung Hochkultur gegangen. Da bei uns in Österreich <lacht> schaut ja noch einmal ganz anders aus. Also, aber auf jeden Fall.
3: Naja, aber ich finde das, was Dresan spricht, schon richtig. Amy hat natürlich recht, dass das gesetzlich vorgegeben werden muss, die öffentliche Hand da auch aufgefordert ist, Regelungen zu treffen aber ähm, man muss aufpassen, dass man da nicht Vorgaben macht, die für die Subkultur überhaupt nicht bezahlbar sind. Und dann, dann, ähm, dann schließt man die das komplett aus. Es muss halt, das muss halt und Förderer geben. Die niemals mit ja. Intuition beschäftigen oder Barrierefreiheit, weil es nicht erreichbar ist. Es muss wahrscheinlich ein gutes Zwischenspiel sein. Und da sind dann diese Hochkulturmenschen, die müssen halt, also ich meine, mitnichten ist hier in Berlin alles barrierefrei. Ich glaube, die deutsche Oper, die wird jetzt barrierefrei aufgestellt. Also das ist ja bei weitem noch nicht so, dass öffentliche Bauten barrierefrei sind. Man muss es aber, darf aber nicht vergessen, dass die kleinen Veranstalter, kleinen privaten Häuser halt auch Förderung erlangen können müssen, damit es auch in diesen Häusern funktioniert und dann nicht nur in der Hochkultur, wo vielleicht gar keiner hin will von den ganzen Zielgruppen, die wir hier bedienen.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, dass es in der Hochkultur noch weit entfernt ist von dem, wo das Wacken jetzt ist. Also ich habe heute Nachmittag ein Gespräch mit dem, unserem neuen Kulturdezernenten hier in Köln. Das moderiere ich äh, zusammen mit einem Landespolitiker, der ist auch Schauspieler, der hat Tourette. Zusammen mit einer anderen Dame moderieren wir das Gespräch zwischen den beiden. Und der neue Kulturdezernent, der scheint sehr, sehr fit und sehr cool und der will Dinge verändern. Und ich musste halt vorab Dinge recherchieren und rausfinden, gibt es denn überhaupt irgendeine Statistik, welche... Und, und das, wir, gehen, wir reden jetzt hier über öffentliche Statistiken in Köln. Gibt es Künstlerinnen mit Behinderungen, Schauspielerinnen, Opernsängerinnen mit Behinderungen? Es gibt keine Erhebungen. Und das zeigt mir, dass das Thema weder in der Hochkultur noch sonst irgendwo irgendeinen Platz hat. Und da muss ich sagen, so ein Wacken, so ein Schrammel Punk Rock Metal Festival, was sich hinstellt und sagt, okay, wir machen das jetzt und wir, wir kümmern uns um Fördergelder und wir kriegen das irgendwie hin, da muss ich sagen, Hut ab, da können sich die Hochkultur was mal was von abschneiden.
0: Yeah, fetten Applaus hierfür. Ich glaube da ja. mal auf meinen Tisch. Ähm, ja, ich finde, ihr habt das wieder gut rausgestrichen, dass ja einerseits oft aus der Subkultur, aus diesen äh, Kontexten vom dreckigen Raum, vom Club oder vom matschigen Festival, vom, äh, von der Metalmusik, da Menschen einfach auch sind mit Herz und, und, und Blick, wie sich Dinge utopisch weiterentwickeln könnten und sollen. Und in einer Gemeinschaft fungieren und nicht sich quasi, wie es ja teilweise schon einfach noch aus anderen elitären Kulturkreisen ist, sich halt über Dinge drüber stellt und sich drüber stellt, sondern dass man schaut im Miteinander gemeinschaftlich was zu tun. Das finde ich super geil und würde deshalb gern noch so in den Blick in die Zukunft wagen, weil Markus auch gesagt hat eben, es könnte ja sein, dass zum Beispiel Menschen, die sich leisten können, zum Beispiel das Ticket mitzahlen für Menschen, die äh, weniger Einkommen haben. Ähm, Wäre so etwas, quasi auch ähm, Thema Inklusion zu sagen, okay, diejenigen, die vielleicht mehr Privilegien im Leben haben, nehmen die mit, die vielleicht weniger Privilegien haben. Und die, die äh, betroffen sind von anderen Bedürfnissen, helfen zum Beispiel auch beim Festival oder bei einer Party auf ihre Art mit und werden so und so wird dieser Raum quasi auch mehr geöffnet für die Integration und auch eben, dass Menschen auch mal überhaupt dazu kommen, in so einer Kulturarbeit mitzuwirken.
3: Ja, und dafür gibt es ja auch Beispiele mittlerweile auch schon. Und das ist bestimmt ein gangbarer Weg, wobei man das auch nicht bestimmt ausreizen kann, weil, wie gesagt, so viele Kosten dagegen stehen und ich auch nicht weiß, ob alle wirklich diesen solidarischen Gedanken haben. Wenn das klappen würde, umso besser. Aber ich finde es auch ein Ansatz, äh, zu sagen, es gibt so eine Art Soli-Bonus oder wir unterstützen. Und es, gibt, es gibt ja verschiedene Ticketing-Systeme, manchmal auch, jetzt gerade auch unabhängig von Corona davor, ähm, dass man auch sowas äh, ruhig initialisieren kann. Na klar. Ich mein nicht. Aber ich glaube, die öffentliche Hand und Förderer und der Staat, die kommen da nicht umsonst bei weg. Die müssen auch mit rein. Es wäre natürlich,
2: also klar, wie, also bei uns gibt es auch dass wenn du ein B im Ausweis hast, dann kannst du Begleitpersonen umsonst mitnehmen. Und es gibt auch viele äh, Initiativen und so, die äh, Leute dann eben die Spenden sammeln im Vorweg, was wir auch dann supporten, um äh, Leute, die, die äh, andere Bedürfnisse haben oder eben nicht so viel Geld haben, dann eben mit Tickets ausgestattet werden. Äh, aber ich glaube, das kann eben nur auf einer Freiwilligkeit passieren und nicht jetzt irgendwie durch Zwang, weil letztendlich, das sind ja auch oft im, im, in, der, in, der, in der Subkultur und Popkultur sind, das ja eben auch oft einfach Normalverdiener, die jetzt alle nicht jetzt äh, mit einem Porsche aufs Festival fahren, sondern äh, ist halt komplett durchmixt. Also da, da fällt es schon schwer, den Leuten, äh, dem arbeitenden Handwerker jetzt zu sagen, okay, du musst jetzt mehr bezahlen für das Ticket. Weil jedes Mal, wenn du eine Ticketerhöhung hast, die zwangsläufig durch Inflation und durch höhere steigende Kosten immer äh, wieder kommt, äh, kommen sowieso schon genug Beschwerden. Und wenn du jetzt noch sagst, okay, ihr zahlt jetzt noch eine Gebühr für andere Leute, das wird schwieriger, glaube ich. Aber es wäre natürlich cool, wenn... Also allgemein, also es gilt ja sowieso, dass alle Kult, also kulturelle Einrichtungen sollen ja immer barrierefrei und für jeden zugänglich sein. Aber es wäre natürlich schön, wenn jemand, der bedürftig ist oder, oder der das braucht, da irgendeine Unterstützung, natürlich sich vom Staat da Zuwendung holen könnte, um für ihn Kultur erlebbar zu machen, unabhängig davon, ob es jetzt privatwirtschaftlich oder öffentlich ist eben dass er das meinetwegen dann eben auch begründen muss und sagt, ja hier, ich kann mir diese 200 Euro für das WOA nicht leisten, aber äh, ich würde da unbedingt gerne hin und dann kann er eben sich vielleicht eine Förderung dafür selber holen. Das wäre natürlich cool, wenn es so einen Pott gäbe.
1: Also ich hatte im, äh, in Hamburg im September habe ich ein Panel gehostet und da ging es halt um die Zukunft von Festivals ähm, nach und mit Corona und ähm, da habe ich dann halt auch mit Leuten von FKP Scorpio und Roskilde und so gesprochen und ähm, es ist ja nicht nur Inklusion, es gibt viele Dinge, die verbessert werden müssen, Nachhaltigkeit auf Festivals ist auch so ein Thema. Ja, Und es Röko festivals gibt, und, es gibt, und es gibt Fördertöpfe, es gibt EU-Fördertöpfe, es muss nur noch viel mehr von diesen Fördertöpfen geben, äh, auch innerhalb der Kultur und auch innerhalb der Industrie und ähm, auch staatlich, auch für also nicht öffentliche Veranstaltungen. Und es gibt schon so einige und ich glaube, nur viele Festivals haben darüber überhaupt nicht nachgedacht. Und zum Beispiel, so, ich weiß nicht, der, der nette Herr vom, vom Roskilde, der, der hat halt auch gesagt, vor ein paar Jahren habe ich mir über Inklusion gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube, das kommt jetzt so langsam.
2: Obwohl Roskilde ja schon sehr...
1: Also in Großbritannien ist es schon lange Grund gäbe.
2: Obwohl das Roskilde ja schon auf äh, Sozial und Solidarität aufbaut.
1: Total, aber da, Inklusion wurde überhaupt, also meint, meinte er selber, ne? also es ist erst so seit ein paar Jahren, dass man so darüber nachdenkt. Das zeigt halt, dass auch das Thema noch gar nicht so richtig im Blick ist. Also die Engländer machen das schon ganz lange. Ich weiß nur, als ich vor zehn Jahren auf dem Glastonbury war, da gab es da schon einen Begleitservice und es gab ähm, extra äh, Rückzugsorte für Menschen mit Behinderung und ich wurde sogar, es gab ein Accessibility-Team, also ein... ein eine, sag ich mal, ein Barrierearmutsteam, was sich um sowas gekümmert hat und halt, wo man halt anfragen konnte, was man braucht und dann hat man das bekommen. Und das kommt jetzt erst so langsam im Rest von Europa. Das liegt natürlich aber auch an der, an der Förderung, aber überhaupt am Mitdenken. Oftmals braucht man gar nicht so viel Geld. Also ich meine, du hattest irgendwann, ich habe Drehs mit dir mal, irgendein, da hattest du so schön irgendwie ähm, äh, teilweise gesagt, wie, manchmal braucht man gar nicht so viel Geld sondern manchmal braucht man einfach nur den Willen und manchmal ist es halt kostenaufwendig.
0: Und manchmal braucht man auch gute Ideen, oder?
2: Ja, genau. Ja, es ist, viel ist ja getan, also ich, ich nehme jetzt einfach mal auch dein Beispiel, Amy, was du sagst. Viel ist mit wenig äh, Mitteln getan. Also eine Rampe kann jeder bauen, das mache ich selber, wenn, wenn irgendwo eine Rampe mal fehlt und das muss schnell sein, dann fahre ich ins Lager, packe mir so ein Stück Holz also ein Holzbrett auf die Beine und ein Akkuschrauber und fünf Schrauben und kloppt da irgendwo mal schnell eine Rampe ran und äh, schon ist den meisten Leuten, das reicht den meisten Leuten ja schon, auch wenn es jetzt nicht nach irgendeiner blöden DIN-Norm geht, aber das ist halt das, was eigentlich jedes Restaurant auch schon mal leisten könnte oder überall, wo zwei Stufen vorne sind, ich meine, so ein Brett kann sich wohl jeder leisten und... Ja, dein Beispiel, Amy, fand ich halt auch schön, einfach dieses, eine Wäscheleine auf den Boden legen, darüber Gaffertape kleben und schon hast du halt ein äh, Wissen, Menschen mit einem Blindenstock oder, oder blinde Menschen allgemein, weil sie das fühlen können mit den Füßen, wissen, okay, hier ist eine Linie, hier ist was, wo sie anhalten, hier sind die, kann ich die Abstände einhalten und kostet 1,50 Euro, also... Es muss nicht immer die, die Super-Dien-Norm sein, um Leuten zu helfen. Ne?
0: Also mehr Holzbretter und mehr Wäscheleinen, genau. für alle veranstalten <lacht> in Deutschland. Oder? Ist ja, das, das meiste wird sowieso mit
2: Gaffer und, ja. und Strapsen zusammengehalten. Ja. Insofern.
0: Voll, es muss ja schnell gehen und es muss ja auch schon wieder schnell weggehen, vor allem wenn man sich nur wo aufpoppt. Ähm, ich finde es mega cool, welche Ideen und ähm, Expertise bei euch da so schon in den letzten Jahren aufgepoppt ist. Und sage einmal ein großes Danke an alles, was ihr da mitgebracht habt. Und ähm, genau, würde sagen, für alle, die noch mehr wissen wollen, gibt es noch irgendwelche Kanäle, die ihr an unser Publikum richten möchtet, wo man euch vielleicht folgen oder Infos einholen kann oder so. Wer will anfangen? Ich fange mit dir an, Amy. <lacht> also ich, ich ähm, ja, ihr könnt mir gerne folgen auf Instagram,
1: inspiring-muse. <lacht> das gleiche ist auch auf Twitter und ich habe auch Facebook und da bin ich unter Amy Zayed Journalist ähm, oder Amy Zayed Journalist ähm, und ja, also ich mache nicht immer sehr viel zum Thema Inklusion ähm, manchmal poste ich auch irgendwas äh, zu meinem Podcast, den ich mache für den Verlag Bastei Lübbe da mache ich den John Sinclair Podcast oder irgendeinen Beitrag, den ich gemacht habe oder irgendwen, den ich getroffen habe oder einfach irgendwelche vollkommen Spackbilder. Ähm, also es ist jetzt nicht nur Inklusion, aber ich hoffe, wer Bock hat, mir zu folgen, ich freue mich natürlich. Mache ich gleich.
3: Die Spaceship-Party hat einen Facebook-Auftritt. Dort sind auch immer alle Aktualitäten drin und dieses elektronische Musikprojekt Igmar Welle hat seit kurzem auch eine Homepage igmarwelle alles klein zusammengeschrieben,
2: Berlin. Also bei mir könnt ihr gerne Instagram unter fliegender Unterstrich Rollender folgen. Ist auch noch nicht so inklusiv gestaltet, weil ich das Thema anders gestaltet habe, aber soll in Zukunft kommen. Und wenn es einfach öffentlich, also wenn es um alle Arten der direkten Kommunikation geht, was Inklusion und so angeht, dann gerne einfach über die Initiative Barrierefrei feiern. Kommt ihr auch an mich ran? Ja
0: die Initiative Barrierefrei Feiern, das ist übrigens das Stichwort, denn wir bekommen auch noch eine gute Zusammenfassung von dieser Initiative, was sie so macht, ähm, wo ja du, drehst auch dabei bist, ähm, wie sie sich so gestaltet und was sie so für Inhalte hat. Ich glaube von Felix und die hören wir uns dann auch noch an.
4: Die Initiative Barrierefrei Feiern ist ein Kollektiv von Musik- und Festivalbegeisterten Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen, die es sich als Expertinnen in eigener Sache zur Aufgabe gemacht haben, die deutsche Kulturlandschaft barrierefreier zu machen. Sie fordern die kulturelle Teilhabe für alle und beraten, schulen und begleiten deutschlandweit Organisationen und VeranstalterInnen auf diesem Weg. Über die eigene gemeinnützige Beratungsagentur WKU, Wir kümmern uns, die Expertinnen in eigener Sache als Beraterin vermittelt, hat die Initiative Barrierefrei Feiern ein professionelles, administratives Dach gefunden. Dabei reichen ihre Dienstleistungen von sensibilisierenden Mitarbeiterschulungen über die Workshops zu barrierefreier Veranstaltungsplanung und inklusiver Kulturarbeit bis hin zur Entwicklung von inklusiven Kulturformaten, Barrierefreiheitschecks und einer Begleitung durch mobile Serviceteams während Veranstaltungen vor Ort. Das oberste Ziel ist es, eine sensible Umgebung für Menschen für alle Menschen unabhängig ihrer Behinderung, Herkunft oder sexuellen Orientierung zu gestalten. Für die Initiative Barrierefrei Feiern stellt Barrierefreiheit die Grundlage für eine diverse Kulturlandschaft dar. Durch sie ist die selbstbestimmte Teilhabe behinderter Menschen möglich und sie ist es auch, die für den alltäglichen und selbstverständlichen Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung der Essenz für Inklusion sorgt. In der Musik- und Veranstaltungsbranche findet dieser Austausch selten statt und Menschen ohne Behinderung sprechen zu oft über die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung. Das ist eine Problemlage, der sich die Initiative entgegenstellt, indem sie, nicht ohne uns, über uns, als klares Leitprinzip ihrer Sensibilisierungsarbeit bezeichnet. Aber über was sprechen die Expertinnen der Initiative Barrierefrei Feiern überhaupt und was davon könnte euch interessieren? Wie sieht es denn beispielsweise bei euren Projekten mit Audiodeskription für Blinde oder dem Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen für gehörlose Menschen aus? Oder was können gegenderte Inklusionspiktogramme zur Kennzeichnung von Barrierefreiheit bewirken? Vielleicht interessiert euch aber auch, wie ein barrierefreier Campingplatz oder eine barrierefreie Website gestaltet sein muss. Oder aber, was ist mit Assistenzhunden und leichter Sprache für Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten auf sich hat. All das und mehr umfasst das Fachwissen der Expertinnen in eigener Sache. Anhand des Prinzips Hinkommen, Reinkommen, Klarkommen zeigt die Initiative Barrierefrei Feiern außerdem auf, ab welchem Zeitpunkt über solche Maßnahmen nachgedacht werden muss. Zum Beispiel muss eine barrierefreie Website, der unkomplizierte Ticketkauf und die barrierefreie Anreise weit vor dem Beginn einer Veranstaltung klar geregelt und kommuniziert sein. Die Antwort sollte stets lauten, nicht so viel wie nötig, sondern so viel wie möglich zu realisieren. Hier könnten noch viele Beispiele folgen. Der beste und nachhaltigste Weg ist es, die Menschen zu fragen und einzubinden, die sich auskennen. Eben mit Expertinnen in eigener Sache zu sprechen. Das gesamte Team der Initiative Barrierefrei Feiern freut sich über euer Interesse und ist immer auf der Suche nach MitstreiterInnen. Lasst uns gemeinsam neue Standards für mehr Barrierefreiheit und Inklusion setzen und die Kulturlandschaft noch bunter machen.
0: Wollt ihr mehr über die Initiative Barrierefrei Feiern erfahren? Dann könnt ihr euch online reinklicken. barrierefrei-feiern.de Unter Initiative Barrierefrei Feiern findet ihr sie auch auf Facebook und Instagram. Ja, ich würde mal sagen, danke, dass ihr dabei wart, ähm, dass ihr dem Podcast Barrierefreiheit für die Initiative Awareness mitgestaltet habt und sehr viel Wissen weitergegeben habt, hoffentlich, an alle, die zugehört haben und noch zuhören werden. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Wir
0: danken auch. Das Projekt heißt Support Effects und wir hören uns bei der nächsten Folge dranbleiben. Tschüss. Ein Projekt gefördert von Demokratie Leben, der Stadt Leipzig und der Heidehof Stiftung.